0: Es ist heute ein äh, trauriger Anlass, aus dem gepodcastet wird. Es passt zur traurigen Jahreszeit. Aber zum Glück sind wir lustige Leute. Ich bin der lustige Sascha.
1: Ja? Ich bin der lustige Matthias.
0: <lacht> Schau, du bist schon ganz lustig. Du lachst ja schon. Es ist ja, ja, es ist ja doch alles nicht so schlimm. Der Mann nee. war ja auch schon über 90. <lacht>
1: Und damit sind wir auch direkt beim Thema, <lacht> denn es geht um den leider ähm, verstorbenen, Lustig, äh, lustigerweise hätte ich von der <lacht> fast wieder gesagt, ähm, eine, ist ein Mann, bei dem man sich gewundert hat, dass er <lacht> noch nicht tot ist, hätte ich was. <lacht> du weißt, was ich meine. Es geht um Sean Connery. Wir sprechen über Sean yeah. Connery. Ein Mann, den äh, ich bin halt zwar so verwirrt, auch manchmal, weil ich gerade letzte Woche erst, glaube ich, mit wem, jemandem darüber gesprochen habe. Und wir sind irgendwie auf Sean Connery gekommen und ich meine halt so, ja, hm, wie alt der wohl schon ist, hm, weil, weil der war so abgetaucht, man wusste überhaupt nicht mehr, lebt er überhaupt noch? Hier und da kriegt man sie ja auch ja. Noch mit
0: bei Leuten, ne? Nee, das ist ja, der ist ganz lang raus aus dem Business und das ist, ist es eher so, wenn jetzt jemand mitten in der Blüte seiner Jahre steht ja und dann erwischt es ihn, dann, dann kriegt das jeder mit, aber wenn so ein Schauspieler schon, zum Beispiel jetzt hier der Vater von Michael Douglas, Kirk Douglas, lebt der noch, ist er tot? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Nee, der ist tatsächlich auch gestorben. Das ist auch schon ein bisschen her jetzt. Und da war, glaube ich, die Ansage so, einer der letzten Großen das, das Golden Age of Hollywood äh, ist von uns gegangen.
0: Ja, ich finde, der hat ja auch Filme, die knallen. Also ich finde seine Odysseus-Verfilmung, Kirk finde ich hm. gut. Dann hat er diesen Stanley Kubrick-Film, den ich, glaube ich, gar nicht so schlecht finde für einen Stanley Kubrick-Film. Also geht schon. Ja, naja, und
1: eben... Ähm wie gesagt, Sean Connery ist eben auch einer der irgendwie ganz großen. Lustigerweise finde ich, wenn man sich seine Filme so anschaut, da sind schon krasse Filme dabei, aber auch viele, wo er so eher Nebenrollen oder kleinere Rollen ja. hatte oder mal so einen Auftritt. Und äh, wir haben uns jetzt heute vorgenommen, zu Ehren von Sean Connery ähm, nochmal über, also jeweils unsere Top 5 unserer liebsten Sean Connery-Filme vorzustellen, die wir gesehen haben. Ich habe keine
0: Ahnung, welche du auf der Liste hast. Nee, wir wissen es nicht. Es kann sein, dass sie sich doppeln wird sich dann aber zeigen. Also ich bin sicher, dass ein paar doppelt drin sind. Ja, mit
1: Sicherheit. Du aber mal ich ich finde es auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend, äh, zu gucken, was der, was der andere da für einen Geschmack hat. Ich meine, wir haben ja doch oft ähnliche Sachen, aber zum Beispiel bei dem äh, besten Bösewicht, eine andere Folge von uns, da hatten wir uns ja gar nicht gedoppelt, quasi, glaube ich.
0: Nee, das stimmt. Ich finde ich find eben allgemein, jeder bringt eine Liste mit von irgendwas, so ein Ranking. Ich glaube, das ist ein, äh, ein Format mit Zukunft. Nachdem wir die besten Bösewichten hätten, hätten wir die besten Helden oder sowas oder bester Soundtrack. Und jeder bringt einfach seine Top 5 mit und dann wird verglichen. Ich glaube, das ist ein ganz interessantes Podcast-Format. Das macht mir auch Spaß. <lacht> die, die besten Listen. Platz 1, Schindlers -Liste. <lacht> Da habe ich aber einen Sketch vorbereitet, habe ich das mal erzählt. Den habe ich dann doch nie gebracht. Ähm, Schindlers Einkaufsliste. Äh. Oskar Schindler kommt mit dieser ganz traurigen Musik aus dem, aus dem Supermarkt und sagt dann, ich hätte noch, noch viel mehr einkaufen können. Ich hätte noch mehr kaufen können. Dieser Ring, ein Dutzend Eier hätte ich davon kaufen können. Weißt du, und dann habe ich, hat meine Dame aber auch gesagt, das kann man nicht machen. Nee, das ist auch, ähm, ja, grenzwertig. Aber also sehr lustig. So, Mir gefällt es sehr gut. Ja, dankeschön. Ciao. Also bitte, mit meinem wenn wenigstens einer gelacht hat, ja, dann war es das schon wert. Stimmt oh das Einkaufsliste.
1: Ja, sehr gut. Ähm, aber erstmal zu äh, apropos Einkaufen. Was hast du denn
0: Schönes zum Trinken eingekauft? Oh, eingekauft habe ich es nicht. Ich bekam es geschenkt von Mutter und Vater zum Geburtstag. Ist das also schon ein bisschen her? Ähm, ich glaube, das war noch nicht Podcast-Getränk, oder? Nee, was bestimmt nicht. Es ist ein Cognac. Cognac, ich kann, das es ist ein Cognac. Ich
1: das ist auch ich Kannst finde, das du mir den Unterschied. Ge ein Getränk sehr passend zu Sean Connery.
0: Ja, ist richtig. Er ist ein cognac Aber kannst du mir den Unterschied zwischen Cognac und Whisky erklären? Ich weiß es nämlich nicht. Äh, ist Cognac, ist das, das doch Brandwein
1: oder nicht? Oder Weinbrand, je nachdem, woher ja. man kommt. Das heißt, das wird aus ja. was anderem hergestellt. Nicht aus... Ah, okay. Äh, ne? Ach, auch aus Trauben meinst du dann wahrscheinlich?
0: Ja, Wenn es also, Weinbrand
1: ist? Wahrscheinlich, ne? Dass das wird irgendwie so, so lang destilliert, bis da sowas rauskommt. Und dann ins Holzfass oder so. Keine Ahnung.
0: Womöglich. Ich habe auf jeden Fall dabei Baron Otard Cognac. Also Otard geschrieben, dass du es nachher findest. Baron Otard Cognac aus Frankreich. das ist ein VSOP oder WSOP oder VSOP Cognac. Und die sind ja very superior und deswegen very good. Und ich weiß, mein Vater schenkt mir keinen Schmutz, wenn es um Alkohol geht. Der hat da ein feines Näschen, einen feinen Geschmack. Und deswegen schauen wir jetzt mal. Ach, hörst du, das ist sehr abmuss. so. Dann ist das ein und probieren. Mhm. Ach, also es ist wunderbar weich und ganz, ganz angenehm. Sehr bist schön. Du, bist du jetzt zum cognac trinker geworden? Das ist ja ganz was Neues. Ich habe ein Geschenk bekommen. Also ich habe mir jetzt ihn nicht von mir aus gekauft, aber ich habe ein Geschenk bekommen. Dann trinke ich ihn natürlich auch. Hm. Was wäre ich denn für ein Sohn, wenn ich das Geschenk des Vaters nicht trinken würde?
1: Genau. Du musst den Alkohol deines Vaters ehren. Da so steht das, das ist richtig geschrieben in der Schrift.
0: In Schindlers Einkaufsliste. Genau. Ist er drin? Genau. Was ja. Wobei Schindler trinkt ja mal Hennessy.
1: Ja, was er definitiv nicht trinken würde, weil das noch unmenschlicher ist als alles andere, ist Äh
0: Den trinke ich jetzt mal an dieser Stelle. <lacht> du sagst, Bomberunda zu trinken, ist unmenschlicher als alles andere im Zusammenhang mit Oskar Schindler. Ich, das ich, Eis bei Matthias war nie so dünn.
1: Ich finde nicht, dass er, dass er Bomberunder verdient hat. Der dieser Mann nicht, der ist ein guter Mann. So. Ist ein guter Mann. Also, trink jetzt mal Bomberunder. Cheers. Trink den. Oh. 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 Nee, es wird auch nicht besser. Und weil ich letztens hatte ich mal einen nach dem Essen wieder mal getrunken. Das war Ganz, ganz freiwillig. Ja, ganz freiwillig. Mittlerweile irgendwie, es gibt es gibt Momente, da denke ich, ach, jetzt geht's. Und dann stelle ich fest, nee, doch nicht. Aber naja, <lacht> ähm, ich hab, dafür habe ich mir gestern äh, eine Flasche Sekt äh, reingelötet. Und dementsprechend muss ich es heute Mittag ein bisschen ruhiger angehen lassen. Deswegen ist mein eigentliches Podcast-Getränk ein schönes Tässchen Tee. Und zwar gibt es mediterrane Kräutertee. Mediterraner Kräutertee. Ich trinke ja sehr gerne Kräutertee, habe ich das schon mal erzählt? Nee, das hast du noch nie erzählt, das ist, ist mir auch persönlich völlig neu. Ich glaube, das erfindest du jetzt um intellektuell zu wirken. Nee, tatsächlich, weil irgendwie so, ich finde gerade so abends, du du kennst ja, du bist ja auch du kennst dich ja auch mit Tee, glaube ich, ein bisschen aus, ne? Und mit weil du ja Getränke mit äh, Koffein äh, konsumierst. Und ja. Und da finde ich, ist so abends ist dann so grüner oder schwarztee ist mir dann oft auch zu viel. Aber so Kräuter... Das geht nicht, dann
0: schläfst du nicht mehr. Schläfst du nicht mehr.
1: So, siehst du? Und ich mag aber auch nicht so Früchtetee trinken. Das, das schmeckt immer alles so nach Jugendherberge. Uah, damit springt
0: du das. hast... Dankeschön. Es trifft den Nein, Es schmeckt nach Jugendherberge. Das ist richtig. Was haben die Jugendherbergen mit ihrem... Mit ihrem äh hier, Früchtetee?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das, ist auch, das sind dann auch oft dann so, so Früchtemischungen oder Reubosch oder Reub, wie auch immer das heißt. Das ist alles wow. nichts. Und dementsprechend trinke ich ganz gern so ein Kräuterteechen. Und äh, das gönne ich mir jetzt auch, weil es auch mediterran ist. Das äh, ist schön.
0: Ist da Oregano dann drin? Hm. Möglich. Origami. Oregano, Thymian und so. Du bist dann innen mariniert.
1: Ja, genau. Und dann lasse ich mich nachher zubereiten.
0: Hm. <lacht> aber <lacht> <ich> schon. Achso. <lacht> aber ich kann das absolut verstehen, abends so ein, so ein gerade im Herbst, will man ja abends auch was heißes noch trinken und Kaffee geht nicht mehr, weil dann liegt man wie Dracula die ganze Nacht wach und deswegen ist dann Kräutertee oft also außer man trinkt natürlich Schnaps oder Bier oder sowas ist dann Kräutertee das Mittel der Wahl. Ja,
1: ich habe aber auch diverse Biere im Kühlschrank stehen, die ich mir extra für die nächste Podcast Folge also, also eigentlich wollte ich es heute trinken, aber das wird heute halt nichts. Aber dementsprechend habe ich mir die für die nächste Folge schon bereitgelegt,
0: da gibt es was ganz feines. Ich verspreche das. Ja, da bin schon. ich mal gespannt. Ich bin ja jetzt, wenn es kälter wird, auch ein Freund. Vielleicht bringe ich da nächste Folge welche mit äh, von so von so Bockbieren. Ich finde so ein Bockbier ist immer schon eine Hausnummer und im Sommer ist mir das echt arg, aber ich finde so im Winter mit so einem schönen Weizen Doppelbock oder sowas sich Ge hinzusetzen. Du hast du genau das, was ich im Kühlschrank stehen
1: habt? Du tatsächlich? Ja, tatsächlich aus genau dem gleichen Grund.
0: Ja, das schaut. Wir verstehen uns einfach blind auch ohne Kamera an. Hm. Das, ist eh besser. das ist schön.
1: Ja. So, und jetzt äh, der Verbrauchertipp des Tages, äh, wollte ich es nämlich erzählen, ich habe
0: einen Staubsaugerroboter mir geklickt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie geklickt. Du hast dir den geklickt, sagt man das in Berlin so, oder oh, das habe ich mir geklickt.
1: Habe ich mir geklickt, auf jeden Fall.
0: Nee, war ja auch bei Amazon,
1: weil die hatten ja irgendwie dieses, äh, wie heißt das bei Amazon, wenn es da was Kram günstiger gibt? Nee, Black Friday? Nee, diese Cyber Monday Week oder was das ist. Das hat Prime, Prime, Prime Days, glaube ich. Prime Days, das. Prime Days, die machen so viel. Ich glaube, die Prime Days waren. Ja genau, Prime Days. Und äh, ich hatte schon länger mal nach so einem Staubsaugerroboter geschaut und habe mir jetzt auch einen geklickt. Und ähm, der macht seine Arbeit sehr gut. Ähm, der fährt und wischt. Das ist echt cool. Und man guckt ihm dabei gerne zu auch. Ist auch sehr gut. Das Problem ist nur, ich wohne hier ja in, wie es gehört, im Prenzlauer Berg in Berliner Altbau. Und leider mhm. ähm, scheitert der Staubsaugerroboter an unseren Türschwellen. Die sind nämlich teilweise bis zu vier Zentimeter
0: hoch. Und das kann er nicht. Das, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Das ist ja der absolute Zehn-Breaker, wann die Tür äh, schwellen. Ja, ich weiß ja, wo die Türen sind. Das kriege ich schon noch hin. Ja, aber da. nach 1, 2, 3, 4 Winterbock, da passiert, da brauchst du vielleicht mal so ein Dinner-for-One-Move an der Türschwelle und dann äh, sind, sind die Zähne auch perdu. Ich könnte mir da einfach so ein Tigerfeld drüberlegen. Vielleicht wäre das ganz gut. Ja. Ist, es gibt doch so Zugdackel noch in so alten Ostwohnungen. Kennst du so, so Riesendackel? Die legt man unten an die Türschwelle, wenn die Tür zu gut ist, damit es sich reinzieht. Ja, die kenne ich, die kenne ich. Ja. ja, da kannst du da auch hinlegen, da ist dann gepolstert. Ja, dann falle ich über den Dackel. Das ist doch auch nicht gut. Da also sind die nee. Zehen aber geschützt.
1: Ja, auf jeden Fall, der Staubsaugerroboter ist sehr gut, aber wie gesagt, er scheitert an diesen Türschwellen. So, jetzt ist mein Problem. Vielleicht kann mir auch da einer von euch da draußen weiterhelfen. Man sollte ja denken. Also, ich ist ja nicht die einzige Wohnung in einer Großstadt hier mit so Türschwellen. Und es gibt aber irgendwie nur einen Anbieter im Netz, der heißt irgendwie Help, help Your Robot oder sowas. Und die zimmern einem für Unsummen, wirklich Unsummen an Geld, das ist unverschämt, äh, zimmern die einem so kleine Rampen, über die der Roboter dann drüber fahren kann an der Tür. So, und das ist wirklich absurd teuer. Ich glaube, so eine Rampe für eine Seite kostet irgendwie knapp 50 Euro oder sowas. Also für so ein bisschen das ist Holz. Unverschämt. Das ist wirklich voll der Scheiß. Und man sollte ja denken... Der Markt denn der Markt für dieses Problem müsste groß genug sein, dass es da irgendwie ganz viele Sachen irgendwie auch von mir aus Plastik auch irgendwie gibt. Aber es gibt heute ungefähr nichts. Es hat nur so riesen Rampen, die man sich kaufen kann, über die Autos drüber fahren können. Voll der Kram, den denke ich mir auch nicht in die Bude hier. So, und dementsprechend habe ich den ist der Roboter jetzt momentan zumindest in der Küche unterwegs. Ähm, und er äh, verrichtet da guter Dinge Arbeit, aber wenn er aus der Küche rausfährt, das habe ich jetzt allerdings verhindert, indem ich ihm da einen Bereich abgesteckt habe sozusagen, ähm, dann kommt er sonst nicht mehr zurück in die Küche. Das, das ist wirklich doof. Und jetzt ähm, ja,
0: überlege ich mir einfach... Das eine, heißt, das der Roboter, deine Wohnung ist nicht barrierefrei. Und nicht roboterfrei. also beim ja. Nee, Für, wenn Roboter, die äh, kommen da nicht alleine dahin. Ist ihre Wohnung auch robotergerecht?
1: Genau. Da muss man da Roboterfreundlich. Machen. Ja, für, für die Zukunft wird das
0: wahrscheinlich wichtig, ne? So. Aber jetzt pass mal auf. Meine Frage, wir haben vorhin darüber gesprochen. Du bist ja im Herzen ein Heimwerkerkönig. Richtig. So. Könntest du das denn nicht selber zimmern, diese Schwellen?
1: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht und auch schon mit diversen Leuten konferiert, ob man das nicht hinkriegt. Das Problem ist tatsächlich, ich habe hier gar nicht den Platz, um irgendwie sowas zu bauen. Also man bräuchte ja irgendwie eine Werkbank und einen Schraubstock und was weiß ich was alles. Und selbst mit mhm. erfahrenen Heimwerkern, mit denen ich gesprochen habe, hat sich herausgestellt, nee, das ist alles zu komplex. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Typ da, der Help Your Robot Typ, da eine Million Yen für verdanken kann.
0: Vermutlich. Wenn gerade im Hintergrund Babygeschrei ist, äh, bitte ich das zu entschuldigen, denn die Jüngste wurde anscheinend gerade in Flur zurückgelassen. Ah, jetzt wird sie gerade abgeholt. Also dann tut mir <lacht> Es ist es ist leider eine gewisse Problematik, es ist nämlich noch die kleine Wohnung und da ist mit zwei Kindern dann leider äh, versucht versucht der Dreijährigen zu erklären, dass gerade Podcast Aufnahme ist und sie den Schnabel zu halten hat.
1: Das ist auch Atmo, das gehört auch dazu. Das macht,
0: das, das, gehört, ist, das ist ein
1: Familienpodcast hier. So.
0: Ja, also dann bald aus dem eigenen Haus, wenn das eigene Haus fertig ist, in, in meiner Männerhöhle und da stört, stört mir keiner mehr. Die, die ansonsten exquisite Tonqualität. Für die wir berühmt, berüchtigt sind. Richtig, aber fandest du es jetzt über Studio und Link, fandest du es besser
1: als über Skype? Also ich höre mir unseren Podcast ja gar nicht so viel an, um ehrlich zu sein. Weil ich bin ja dabei in den meisten Fällen. Deswegen weiß ich, was da gesprochen wird. Aber was die Tonqualität angeht, ich fand es echt
0: ganz ordentlich eigentlich. Also ich fand es auch besser. Aber was heißt, du hörst, ein guter Quarterback schaut sich am nächsten Tag mit einem Beutel Eis das Spiel an Also und, und analysiert Fehler. Man muss doch immer gucken, oh, war ich aber auch, war ich lustig genug? War ich vielleicht sogar zu lustig an manchen Stellen? So muss man ein Auge drauf haben. Hm. Ja, das können mir die anderen sagen. Ich bin ja, ja ich wenn ja, ihr
1: berufs, gesagt nee, man äh, ja, blind, was die eigene Firma angeht hier. Das sehe ich, ich sehe das gar nicht mehr.
0: Du bist auch nur auf, dem, auf dem rechten Auge blind.
1: <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> Abbruch sind das Liste. Ja, okay.
0: <lacht> da schließt sich der Bogen.
1: <lacht> ja genau. So, ja, nun aber zum zum eigentlichen Thema. Das Thema lautet Sean Conry. Ähm, willst, du ja, haben willst du anfangen? Haben wir, haben wir alles sein? andere
0: fertig? Ich glaube schon. Ne? Es war, wir haben Bier, wir haben den Roboter, wir haben die leisesten. Stimmt das Leiste die, die auf dem Boden? Ähm, gut, dann fangen wir an und ich beginne gleich mit meiner Nummer 5. Und da werden sich jetzt schon die Geister scheiden und sagen: Ist es ein Sean Connery-Film oder ist es kein Sean Connery-Film? Ich sage: Ein Film, in dem Sean Connery mitspielt, ist ein Sean. Connery-Film, auch weil du hast ja gerade gesagt, er hat auch mal kleinere Rollen und kleinere Auftritte gehabt, ähm, aber ich sage ja immer, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und das ist er nicht. Deswegen ist meine Nummer 5 und nur Nummer 5, wobei ich den Film eigentlich liebe, ähm, weil Sean Connery so wenig vorkommt, ähm, ist tatsächlich Robin Hood. Ich habe Robin Hood auf meiner Nummer 5. Ähm, also König der Diebe, wir reden vom Kevin Costner, Robin Hood, beziehungsweise Sean Connery, Robin Hood. Da spielt er nur am Schluss mit, wenn du dich erinnerst.
1: Ja, ganz am Ende, wenn der wenn König äh, Artus, hätte ich was gesagt, äh, ja, ähm, Dings äh, zurückkommt aus dem aus dem ähm, aus dem vom Kreuzzug.
0: Richtig, genau. Er spielt König Richard Löwenherz. Ja. In diesem Film. Genau. Wobei ich glaube ja, Richard Löwenherz kam ja gar nicht zurück aus dem Kreuzzug. Den es doch bei irgendeiner Belagerung auf dem Heimweg hat, hat doch eine, so, eine, so eine Armbrust geäxt. Du weißt, was äh, nee, der ist
1: schon zurückgekommen, der ist nur dann zwischendrin, äh, äh, war in Speyer, saß er glaube ich dann auch mal, äh, ist da irgendwie mal eingezogen und saß glaube ich zwischendrin ja irgendwo äh, da im, äh, im im Orient, saß er war in Gefangenschaft, bis man ihn rausgekauft hat für ganz viel Geld.
0: Hm. Ich werde es mal recherchieren. Auf jeden Fall, das ist mein äh, äh, fünftliebster Sean Connery-Film. Und wie gesagt, äh, ich weiß, ein bisschen schwierig, den in die Liste zu packen, aber ich dachte mir, er spielt mit. Und so stellvertretend für eine kleine Rolle, die er oft angenommen hat, ähm, ist er jetzt hier mal dabei. Ähm, und zwar, wenn man mal über Robin Hood spricht, muss ich sagen, dass immer noch der Kevin Costner Robin Hood ist mein Lieblings-Robin Hood von allen Immer noch.
1: Das ist doch mit Abstand der Popcornigste glaube ich, oder,
0: oder Hollywood-mäßigste ähm, der Robin Hoods, oder? Ja, hast du den ganz neuen gesehen? Den gab es jetzt bei Prime. Mit äh, hier, mit dem Edgerton, ich kann den Nachnamen hier aussprechen, der auch Ed John ja, oder Kingsman Edgerton, gespielt hat. Edgerton, ja. Genau, der und äh, Jamie Foxx als ah, Little John.
1: Ja, nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil der so schlechte Wertungen hatte. Da habe ich mich nicht dran getraut.
0: Ja, mein Lieber, ich habe den angeschaut. Ich habe den auf drei Etappen geguckt und ich finde, das sagt dann immer schon viel über den Film. Oh. Der war, der war richtig schlecht. Also der war richtig schlecht.
1: Ja, irgendwie auch weniger überraschend, aber es ist sowieso krass, wie oft sich Hollywood an diesen, an diesen Stoffrand traut äh, und dann trotzdem viel Quatsch auch bei rumkommt.
0: Ja, also warum denn eben, die machen das ja wieder und wieder und wieder. Ich habe das Gefühl, alle, gefühlt alle fünf Jahre kommt mal Robin Hood.
1: Ja, ist so. Das ist wie Spider-Man. Bei Spider-Man weiß man ja, woran es liegt. Er äh, steckt Filmrechte. Äh, ja. Aber bei Robin Hood, keine Ahnung. Ich meine, das Thema ist natürlich irgendwie auch so universell und lässt sich gut erzählen. Aber irgendwie, man kriegt das selten hin, dass da wirklich, wirklich Cooles irgendwie bei rumkommt. Ne? Ich meine, ähm, ja. Also Kevin Costner, mhm. äh, ich fand den auch irgendwie ganz gut. Ähm, ist mir es ist ja auch so ein. Der Film ist ja auch fast schon ein Meme irgendwie. Äh, auch der, dass, dass Kevin Costner ja überhaupt keinen, also null britischen Akzent irgendwie hinbekommt und so weiter. Ich habe ähm, gerade letzte Woche sehr passend äh, Hellen Stru Strumpfhosen nochmal gesehen.
0: Äh, Wunderbar. Groß, großartig.
1: Ja, überraschenderweise nicht so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich weiß so als, als kleiner Junge, <lacht> wenn ich den geschaut habe, habe ich mich habe ich mich bepieselt vor Lachen, weil ich den so lustig fand. Ja? Und mittlerweile ist das so naja. Lustigerweise ging es mir auch so mit Ghostbusters. Ghostbusters. Den habe ich letzte Woche auch nochmal geschaut und der war in meiner Erinnerung auch viel viel besser. Ist immer noch ein schöner Film, aber der war in meiner Erinnerung deutlich besser.
0: Ui, also sollte ich Helden den Stromfrosen wohl nicht mehr anpacken. Ich habe den letztes Mal gesehen vor 26 Jahren. Ähm Dementsprechend das wirklich. Äh, dementsprechend ist er vielleicht mittlerweile nicht mehr so gut.
1: Ja, das Schöne ist, die machen da so einen kleinen Verweis, also irgendwie kommt, kommen sie auf ähm, irgendwie, es ging, es ging um äh, Akzente und dann sagt er halt irgendwie hier Robin Hood so ähm, oder irgendeiner fragt ihn, ja, warum sollten sie dir folgen? Dann sagt er halt, ja, weil ich so einen tollen britischen Akzent habe im Vergleich zu anderen äh, Robin Hoods. Und dann zwinkert er die Kamera <lacht> super gut. Also das ist eigentlich tatsächlich ganz gut. Aber ich glaube, wenn man irgendwie was in der Richtung schauen möchte, was lustig ist, dann doch lieber Ritter der Kokosnuss. Ist zwar irgendwie was ganz anderes, aber immer noch deutlich
0: lustiger. Na, dann schaue ich den nicht mehr an. Dann das ist oft so, dass Filme dann einfach nicht mehr so witzig sind, Jahre später. Aber ich finde, der Robin Hood, den habe ich auch dieses Jahr nochmal geguckt, der, ist, der knallt immer noch. Der macht immer noch Bock. Ich finde den immer noch toll. Äh, auch ein bisschen befreundlich, dass Morgan Freeman in Araber spielt. Aber bitte, aber bitte.
1: Mhm. Ja, ganz lustig, ähm, oder spannend vielleicht auch zu wissen, Sean Connery ist ja, ist ja Schotte seines, seines Zeichens. Mhm. Und, ähm äh, ist ja auch so ein Witz. also Er hat ja auch diesen, diesen Dialekt oder dieses, dieses Lyspeln, das er nicht weggekriegt hat bis zum Ende, ähm, was, er, was ihn ja auch auszeichnet. Und auf jeden Fall äh, ist er ein großer Freund gewesen dieser Unabhängigkeitsbewegung in Schottland und hat wohl mhm. sein äh, gesamtes Geld, was er äh, bekommen hat, für äh, eben Robin Hood, König der Diebe, hat er eben dann gespendet an diese Unabhängigkeitsparty da irgendwie.
0: Weil er den König von England gespielt hat, was ja eine Schande ist eigentlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Ja. Und das war, also habe ich halt gelesen, das war wohl auch ganz lustig, weil er halt regelmäßig da unterstützt hat, diese Partei. Und ähm, dann gab es aber irgendwann, glaube ich, eine Gesetzesänderung, dass nur noch äh, Personen, die auch in Schottland wohnen, ähm, dann da eben spenden dürfen. Und dann ging das nicht, weil er teilweise in den USA oder jetzt am Ende, glaube ich, auf den Bahamas gewohnt hat. Und dann ging das nicht mehr.
0: Hm. Naja. Hm. Gut. Davon abgesehen, um, Also König sonst... der Diebe.
1: Ja, ist irgendwie so ein Klassiker Ryan Adams irgendwie äh, Brian, Ryan Adams, Brian Adams <lacht> ähm, im Soundtrack. Ja, warum nicht? Ne?
0: Ich, ich mag den gern. Also ich schaue den immer wieder gern. Ja, welche, welche würdest du denn sagen, ist die bessere Robin Hood-Verfilmung?
1: Nee, ich, lustigerweise geben die sich alle nicht viel. Ich, ich finde wirklich, was der, den Unterhaltungswert angeht, hast du schon recht. Da ist, glaube ich, König der
0: Diebe schon ganz weit vorne dabei. Ja, also dann Nummer zwei ist der Fuchs. Von Disney? Ja, ja, doch. Okay.
1: Was, was sind gesehen? Mit Reinhard Mai, der die Songs singt.
0: Singt Reinhard Mai die
1: Songs? Ja, Udo Lally und so. Was ja, schon her. Spazieren, genau, das ist Reinhard Mai.
0: Geil, den, den mochte ich. Und Platz drei wäre dann bei mir äh, hier, Russell, der der der, der ganze Crazy Russell Crew. Ja Gladiator, ja. genau. Ja, ja. ja. lustigerweise auch so ein
1: Film. Ich glaube, wir haben den sogar besprochen, aber ich erinnere mich eigentlich überhaupt nichts mehr. Ja.
0: Von dem? Ja, gar nicht Nee, 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 nee. Nee, den habe ich auch nur im Kino gesehen. Schau habe da bleibt nichts hängen, aber hier, äh, der, der mit, 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 mit Sean Connery jetzt, ne? Ja. König der Diebe, da weiß man noch alles.
1: Ja, ziemlich viel. Auch mit dieser Hexe und dem, äh, dem, Sheriff und so. Das ist
0: schon alles ganz lustig. Ja, Alan Rickman, der hat's auch hinter sich Hätte mal Alan Rickman Cast machen können wir auch nicht gemacht. Ähm, der spielt, Alan Rickman spielt ja auch mit. Spielt den großartigen Sheriff von Nottingham, muss man wirklich sagen. Sehr geil. Und am Schluss eben dann traut äh, Richard Löwenherz die beiden Liebenden. Liebe ich den Film auch und gucke ihn alle Jahre wieder gerne.
1: Aber äh, apropos, das muss ich jetzt noch erwähnen, äh, bei ähm, Helden in Strumpfhosen, das, der, der bezieht sich ja komplett eben hier auf König der Diebe. Und da taucht am Ende natürlich auch äh, Richard Löwenherz aus, äh, auf, äh, allerdings gespielt von Patrick Stewart. Was halt super geil ist, also, ein, weil er ist ja so ein, ein Theaterschauspieler, die hat diese Stimme ja. und äh, küsst dann äh, die Maid Marian, äh, küsst er viel zu lange, dann ist sehr lustig am Ende.
0: <lacht> das ist schon dann der Schluss.
1: Ja, das ist gut. So, ähm, dann äh, sag ich mal was. Ich sag mal, ich fange ja. auch mal ich äh, chronologisch von hinten an sozusagen, ähm, der, der Name der Rose. Äh, der muss bah, okay. 1986, äh, basierend auf dem Buch von Umberto Eco, ähm, was ja irgendwie so, ich meine, es ist lustig, diese, dieser Film, ich glaube, wir haben schon mal irgendwann drüber gesprochen. Der Film, als auch das Buch, das hat ja tausende von Ebenen, äh, die man drin entdecken kann, je, je nachdem, wie gut man sich irgendwie mit äh, Literatur und Hermeneutik und was weiß ich was auseinandersetzt. Ähm, aber man kann ihn doch einfach nur als coolen ähm, coolen, wie soll man sagen, Krimi im Kloster sich anschauen.
0: Ja, tatsächlich, Name der Rose ist meine Nummer zwei. Da haben wir schon die erste Doppelung. Oh nein. Nein, nein aber ist ja nicht schlimm. Ist meine Nummer zwei. Ich finde ihn absolut äh, fantastisch, diesen Film. Und zwar aus einem ganz anderen Grund als, als, als viele andere. Du bist ja eher der, der Feuilleton-Zuschauer bei sowas, dann. Ja, ja das stimmt. Äh, du. Du kennst dich aus, du bist gebildet mit Literatur und äh, vor allem Geschichte. Ähm, aber ich sage ja immer, das Wichtigste an einem Film ist mir die Atmosphäre. Ich kann über Drehbuchlöcher hinwegsehen, ich kann über schlechte Darstellungen hinwegsehen, wenn die Atmosphäre passt von dem Film, dann mag ich den Film. Und ich finde, dieser Film hat etwas, was ich ja immer gerne als das Hausschuhfeeling bezeichne. Ich finde, dieser Film schreit nach nach so einer, weißt du, nach einer, einer, einer muggeligen, muggeligen Decke. Draußen ist es kalt, du machst dir mit dem Heißgetränk deiner Wahl, mit Schuss bestenfalls gemütlich und schaust dann ganz entspannt 800 Jahre lang der geht, der Name der Rose. Ich finde, find diese Atmosphäre im Kloster, das ist so, so angenehm zum Gucken. Ähm, man fiebert so ein bisschen mit und ich finde, Sean Connery macht einen super Job als William von Baskerville. Eine extrem coole Rolle und wir haben schon die nächste Doppelung hier, denn Christian Slater spielt ja auch in König der Diebe mit, hm. als Will Scarlet. Und Christian Slater spielt jetzt Adson von Make, seinen Helfershelfer.
1: Helfershelfer, genau. Ja, das stimmt. Ähm, apropos ähm, Heimelia-Atmosphäre im Kloster, ganz spannend vielleicht. Ähm, der Film wurde teilweise gedreht, äh, ja in Deutschland, im Kloster Eberbach. Ähm, dort wo der Kabinettwein erfunden wurde, äh, nur mal so nebenbei, ähm, ganz spannend nämlich, ähm, weil, ähm, es gibt ja diese, diese Schreibstube, wo sie immer dann so drin sitzen, nachts einer allein und liest so, ne, diese, diesen, mhm. ähm, äh, die Komödie dadurch und, ähm, das ist eigentlich gar nicht die Schreibschuhe, das ist eigentlich das Dormitorium, also da, wo die Mönche geschlafen haben früher äh, bei offenen Fenstern und furchtbar kalt. Genau, und da war ich tatsächlich auch schon. Da kann man sich das anschauen. Ähm, das heißt, wenn man ins Kloster Eberbach fährt, kann man sich nicht nur den alten Weinkeller anschauen, sondern erfährt auch noch ein bisschen was über den Namen der Rose. Das ist sehr cool.
0: Oh, das ist sehr ja nett. Ja. Das ist gut. Ich Feld mal. Kann's mich lassen. Ähm, ja, aber der Film. 86, von 86 ist der. Ich finde, der hat halt auch, der hat sehr interessante Figuren, ja? Nicht nur eben die Hauptfigur von Baskerville und, äh, von Meg, sondern wir haben auch hier von Sons of Anarchy, Ron Perlman spielt ja. mit. Der, der spielt junge Salvatore. Ron Perlman. Ja. Bitte? Der junge Ron
1: Perlman, äh, also überraschend jung, wenn man sich überlegt, was er danach noch alles gespielt hat. Ich finde, er wirkt da gar nicht so jung. Er sieht da schon nee, so nee, aus, nee, wie er nee. immer aussieht.
0: Der, war, der altert nicht. Er ist einfach alt altgeboren. Ähm, ja, der spielt in den, den Salvatore. Der ist ja offensichtlich ein bisschen behindert, aber weiß mehr, als man denkt. Spricht immer so ein bisschen in Rätseln. Finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich finde, was der Film auch cool macht, William von Baskerville soll ja so eine Sherlock-Holmes-artige Figur sein. Das steckt ja schon im Namen drin, in diesem von Baskerville. Wie der Hund von Baskerville. Ich glaube, das ist Absicht, oder? Ja, auf jeden Fall ist das Absicht. Umberto Eco ja. das schon gut konstruiert. Hat er ausgefuchst. Und ich mag so gern, dass er halt da gleich am Anfang schon, äh, es, es ist eben Show, Don't Tell, was ich halt immer sehr, sehr gerne mag. Es wird nicht gesagt, oh, er ist ein reiner Fuchs und, und er kann super gut ableiten, sondern er kommt halt rein und leitet gleich mal ab, wo das Klo ist. So, Arzt und sagt mir, er, er muss aufs Klo und dann sagt er, ja, da und da geht's lang. Und dann wird er, ja, aber du war hey, hier, William, du warst ja noch gar nie hier drin. Nee, aber ich habe gesehen, wie Mönch super eigentlich dahin gerannt ist und Minuten später sehr entspannt zurückkam. Deswegen, ipso facto, ist hier die Toilette. Und es sind mehrere solche Dinge, wo die Figur durch das, was sie sagt und tut, vorgestellt wird, ohne dass jemand anders äh, die Figur vorstellen muss. Das finde ich ja. gut.
1: Nee, das ist echt ganz cool. Ich finde, es gibt so ein paar Szenen, da verliert sich der Film so ein bisschen, wo man also beim ersten Schauen denkt, so, hä, was ist das denn? Also es gibt eben diese, ähm, es gibt ja so Leute aus dem Dorf und die kommen da immer an, um sich Essen zu holen und irgendwie der Adzon, äh wandelt dann eben an mit einer da Ach, aus der, Gott, ja, aus der ja, Gegend ja, ja. und dann gibt es so ganz merkwürdige, äh, so komisch-erotische sex irgendwie, wo man denkt, so, hä, was ist da los? Man merkt einfach so, ah, das ist die Zeit des Kinos, wo es plötzlich okay ist, irgendwie Möpse zu zeigen und so. Ähm, gleichzeitig ist das auch schon irgendwie wichtig für die Handlung, aber irgendwie beim ersten Gucken, finde ich, ist man doch leicht irritiert.
0: Ja, das stimmt. Diese ganze Bumsi-Bumsi-Affäre da mit Azon, die braucht eigentlich kein Mensch. Das stimmt, das könnte man streichen. Und ich finde am Schluss wird es wild, wenn dann die Inquisition noch auftaucht und sowas. Das ist auch so ein gemeiner Mann, äh, spielt den, den Inquisitionsführer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Anführer der Inquisition, aber ich finde, den hasst man richtig. Der ist absolut gruselig und gemein was ich auch mag, alle Figuren sind ein bisschen schmuddelig und ein bisschen dreckig und so. Es gibt ja, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so schön Wetter mittelalter Da sieht man ja ganz oft in ganz vielen Mittelalterfilmen sind alle Figuren blitzsauber und immer gewaschen. Hm. Das ist hier gar nicht der Fall. Hier sind die alle richtig äh, schmuddelig und passend hm. angezogen zu der Zeit. Und ich finde, ein Film, den man ja, bitte?
1: Es hat so ein bisschen was was ich raus wollte, es hat so ein bisschen was vom auch Mord im Orient Express, also die sitzen ja alle in dieser, in diesem Kloster nur, gehen eigentlich nicht wirklich raus und jeder mhm. hat irgendwie Dreck am Stecken und so, apropos dreckig.
0: Ja, stimmt. Es ist Langsam kommt es dann raus, was eigentlich das Problem ist, also natürlich kann man schon mal sagen, da werden halt Leute umgebracht in diesem Kloster und es läuft auf einen sehr guten Clou hin, die ganze Sache finde ich sehr, sehr spannend und gerade wenn man auch Literatur interessiert ist, kann man mal eintauchen in die ganzen Schichten, die der Film eigentlich hat und ich würde den wirklich empfehlen, gerade jetzt zur kälteren Jahreszeit kann man den sich auf jeden Fall an einem gemütlichen Abend mal reinfahren, würde ich sagen. Ja,
1: definitiv. Äh, was hast du als nächstes auf der Liste?
0: Als nächstes auf meiner Liste befindet sich Highlander. Es kann nur einen geben. Sean Connery wieder einmal in einer Nebenrolle aber ich wollte die Chance einfach nutzen, über Highlander zu sprechen, weil ich den tatsächlich ziemlich krass finde irgendwie. Der Film hat so eine, irgendwie, so, so, so eine brutale 80s-Atmosphäre. Der ist von 86 und erinnert von seiner Atmosphäre tatsächlich an, 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 an Blade Runner zum Beispiel oder an, an, an hier Escape from New York oder sowas. Ja. Irgendwie hat der, der, der hat diese bedrohlichen 80er. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst mit dem Begriff.
1: Total, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Das ist alles so dieses Mortal Kombat Musik irgendwie. <lacht> ist
0: Mortal Kombat, ja, Christopher Lambert ist das Stichwort. Ja, um, ja Christopher Lambert spielt Connor McLeod vom Clan der McLeods, der äh, einen Unsterblichen spielt. Highlander würde ich fast sagen, absoluter Kultfilm. Ähm, Meiner Meinung nach.
1: ja. Also ich finde, mhm. ich meine, der, dieser, dieses Ding mit, es kann nur einen geben, so, das ist ja auch schon so ein, das ist ja popkulturell komplett verankert, irgendwie alle wissen Bescheid. Lustigerweise kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Highlander komplett gesehen habe. Es gibt ja auch Highlander 2 auch noch. Ich weiß nur, es gab so eine Zeichentrickserie, die ich als Kind super oft geguckt habe und fand das halt super geil. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie damals noch gar nicht den, den richtigen Highlander gucken durfte oder so.
0: Es gab doch keine Zeichentrickserie Highlander. Doch. Das, nein, es gab eine Serie, Highlander, die lief auf Fox am Nachmittag. Oder sowas. Ja, es gab weiß, diese es Serie, kommen. genau. Die, die, ihr könnt, da, da, sehe ich den jungen Matthias absolut sich so ein Mist anzugucken. Ja. Das, die war Schmutz. Die Serie war absoluter Schmutz und auch Highlander 2 war Schmutz. Alles was danach kam, war absolute Grütze. Wirklich Grütze. Alles ganz schlecht. Aber Highlander 1, da breche ich absolute Lanze für. Ich finde den krass, der macht Spaß. Der hat einen fantastischen Bösewicht. Und zwar Clancy Brown. Kennen wir als Mr. Krabs aus der Krossen Krabbe? Spielt Kurgan. Und Kurgan hat so einen, so einen Knochenhelm und so ein badass Schwert. Und ich finde die Prämisse auch, dass so eine Rasse von Unsterblichen, die können nur dadurch sterben, wenn ihnen der Kopf abgeschlagen wird. Und dann nimmt man die Stärke des anderen in sich auf. Und ich fand das als Kind, ich habe das als Kind gesehen, ähm, wie die da, äh, wie die kämpfen mit ihren modernen Klamotten, aber trotzdem mit Schwertern kämpfen. Und er hat immer das so unterm Trenchcoat, der Highlander selber, fand ich super geil. Ähm, tatsächlich Sean Connery eher aus Rückblicken bekannt. Er ist der Mentor, er spielt Ramirez, ähm, spielt also wir kein Schotten, er spielt Ramirez, den Mentor von Conor McLeod, dem alles erklärt und zeigt und kämpfen beibringt, und zeigt, zeigt, zeigt was das heißt, so ein Unsterblicher zu sein. Hat so einen Pferdeschwanz, ein rotes Kostüm. Er ist ein cooler Typ insgesamt. Ähm, macht Spaß. Also Sean Connery macht einen super Job hier in einer Nebenrolle mal wieder. Aber auch einen, der wir noch nicht gesehen hat und irgendwas für die 80s übrig hat, unbedingt angucken. Also ich warne euch vor einem der 2, 3, 4, 5 The Reckoning, The Quickening, die haben also dummen Namen auch. Äh, warne euch vor, mehr als alles andere vor der Serie. Oder das Schlimmste, das Spin-Off aus Serie und äh, nicht Spin-Off, das äh... Crossover von Serie und Spielfilmreihe, wo dann alles zusammen ist. Absolut grauenhaft. Aber Halle der 1, großartig. Ganz toller Film, würde ich dringend empfehlen. Die Kampfszenen, was ich da mag, ist, die Kamera hält halt drauf und die kämpfen eher so Star-Wars-mäßig, weißt du, mit so langsamen Schwingern, aber wo man richtig noch Wucht dahinter merkt. So wie Schwertkampf früher inszeniert wurde.
1: Ja, geil. Nee, das ist auch echt gut. Ich finde tatsächlich die Ausgangsbasis von ähm, von Highlander einfach sehr, sehr gut. Einfach sozusagen, es gibt diese Typen und die kann man nur, mit ähm, also die sind unsterblich und man kann ihnen nur den Kopf abschlagen und dann, aber wenn man das macht und ist selbst unsterblich, dann kriegt man deren Power. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das eine coole Idee. Und einfach das, so. So, das so zu setzen und dann so durchzudeklinieren, finde ich irgendwie ganz geil.
0: Ja, und auch dieses, es gibt, die kämpfen, kämpfen gegeneinander irgendwie, man könnte ja sagen, jo, hier kann ja jeder sein Ding machen von denen, aber nee, irgendwie haben die es auch schon in sich, sie müssen gegeneinander kämpfen, bis einer übrig bleibt, der dann der, der, der Ober, äh, Oberführer von, der halt, der, der von denen quasi ist dann. Der Ober
1: äh, apropos äh, hier coole Kampfszenen, äh, kleine äh, Sean Connery-Anekdote äh, nebenbei. Und zwar, ähm, es gab einen James Bond-Teil, da hat Sean Connery super viel, hat ja super viel tatsächlich so trainiert, so Kampf, äh, Kampfkunst und so weiter. Und hat sich wohl mit seinem Kampfkunstlehrer ein bisschen angelegt. Und die haben dann, äh, haben sich quasi gegenseitig dann so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ja die haben sich einfach angelegt. Und äh, in so einem Probekampf äh, hat der Kampfkunstlehrer dann tatsächlich Sean Connery das Handgelenk gebrochen und Sean Connery hat dann hm. über Jahre hinweg anscheinend da nichts dagegen gemacht, weil er dachte, das Handgelenk sei einfach nur ein bisschen kaputt und er hatte halt Probleme damit, bis es sich dann rausgestellt hat. Und der Witz ist, der Kampfkunstlehrer war tatsächlich Steven Seagal.
0: Nein! Doch! Steven Seagal hat Sean Connery das Handgelenk mit Aikido gebrochen. Das ist mal wirklich ein Fun Fact, den ich nicht kannte und der wirklich Fun ist. Also da sage ich mal fünf Punkte für Gryffindor, mein Lieber.
1: <lacht> ja, ziemlich krasse Story.
0: Boah. Steven hm. So. Ich weiß ähm, nicht, dass der da irgendwie am Set von mit Sean Connery noch gearbeitet hat, dass der da, als er noch wahrscheinlich noch jung und, und, und fidel war. Wahrscheinlich. Also ich meine, Sean Connery jetzt.
1: hat ja auch über Jahre hinweg, können wir nachher noch mal zwei Sätzchen zu verlieren, äh, James Bond gespielt. Ich meine, der erste ist 62, äh, Bond jagt Dr. No, und der letzte 83 mit Sack niemals nie.
0: Das ist Tatsächlich, das so. Also, ja so ja, Hast äh, du eigentlich einen Bond auf der Liste? Ich nämlich nicht. Nee, ich auch nicht. Äh, ja, dann können wir vielleicht das mal kurz einschieben, wie du Sean Connery als James Bond siehst. Ich muss ja leider gestehen, für mich ist der wirklich wahre Bond. Ist Roger Moore. Weil als ich angefangen habe Bond zu gucken, du sagst ja irgendwie ein Paar und 80, war der letzte mit ihm, war Roger Moore eigentlich James Bond. Und wir haben dann immer zuerst die Roger Moore Bonds gesehen so und dann haben wir die anderen mal so nachgeholt. Und für mich war es eher so, wer ist denn der Clown? Das ist doch nicht James Bond. Roger Moore ist James Bond. Und nicht Sean Connery, was soll das? Und deswegen, ich glaube, weil man damit, damit bin ich halt groß geworden. Ich glaube tatsächlich, wen man den besten Bond findet, ist der Bond den man zuerst sieht, also mit dem man aufwächst. Und ich bin ein Roger-Moore-Kind, deswegen auch für mich, Daniel Craig oder wer auch immer jetzt kommt, jetzt gibt ja Jane Bond wahrscheinlich dann irgendwo, oh, Gott bewahre, ähm, ist für mich immer Roger Moore wird der wirklich wahre Bond sein, äh, aber ich finde, Sean Connery ist bei mir ganz direkt dahinter Nummer zwei.
1: Ja, ja. also ich, ich bin da schon bei Sean Connery irgendwie, äh, davon abgesehen, dass ich ihn auch mit Abstand den elegantesten äh, Bond finde, ähm auch wenn er diverse äh, Frauen in dem Film schlägt, was heutzutage echt schwierig anzugucken ist. Ähm, ich finde allerdings irgendwie, weiß nicht, ich finde er hat was Elegantes. Äh, Roger Moore ist eher so ein, weiß auch nicht, ich finde er ist ein bisschen clumsy in der ganzen Bewegung, die er so hat. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber das gut, hat sich auch über die Jahre auch ein bisschen geändert bei ihm, muss man sagen. Ähm, lustig mhm. finde ich ja generell so ein bisschen, wie sich, wie sich äh, Sean Connery zu dieser zu ganzen James-Bond-Rolle verhält, weil, wie gesagt, er ist irgendwie der Erste, der den spielt, wie gesagt, 62 mit äh, Dr. No, dann kommt fast jedes Jahr einer irgendwie raus, also ich habe es mir mal rausgesucht, Liebesgrüße aus Moskau ist direkt der Nächste, dann Goldfinger und dann irgendwie auch Feuerball, ähm, mhm. dann gibt es noch, äh, man lebt nur zweimal und dann kommt der Witz, dann kommt nämlich irgendwie erst einmal George Lazenby ähm, und dann auch noch Roger Moore dazwischen, und dazwischen dann wiederum irgendwie 71 nochmal Diamantenfieber und dann, wie gesagt, nochmal Roger Moore, Roger Moore und dann kommt 1983 plötzlich nochmal Sack niemals nie. Also er hat äh, quasi diese Rolle mehrfach wieder aufgenommen und hat wohl auch, äh, habe ich ge gelesen, irgendwie für Sack niemals nie, hat er wohl auch nochmal ein Rekordgehalt äh, irgendwie bekommen, dass er die Rolle nochmal übernimmt. Also auch total merkwürdig eigentlich.
0: Das ist aber wirklich doch seltsam. Also dass dass, dass, dass die nicht dann fertig sind, sondern, dass der einen noch mal reinspritzt, dann der andere wieder kommt und sowas. Also das wusste ja, ich auch gar nicht. Also ich, sehen, wenn so.
1: ich das richtig verstanden habe, war John Connery halt auch so, dass er er wollte halt nicht festgelegt sein auf diese James-Bond-Rolle. Er wollte auch mal andere Rollen spielen. Man ähm, ja. hat deswegen natürlich auch andere Sachen versucht, aber ist dann doch irgendwie hier und da wieder auf die, auf die Rolle zurückgefallen anscheinend.
0: Mhm.
1: Insofern ist auch diese, diese dieses, was man im Kopf hier eigentlich so hat, diese Reihenfolge einfach, so nach dem Motto, erst war der Bond und dann der Bond, stimmt eigentlich so gar nicht, sondern ist tatsächlich auch gemischt dann zwischendrin.
0: Hätte ich, wenn ich mich gefragt, hätte, hätte ich das absolut Gegenteil behauptet, hätte ich gesagt, nee, es ist so, dann so, dann so. Ähm, ja, dein, dein Nummer eins ist dann Sean äh,
1: Connery, oder? Tatsächlich. Ich mag ihn, glaube ich, am liebsten. Auch da auch, glaube ich, die ältesten, die ältesten Filme auch mit am liebsten. Ähm, also sowas wie Gold, Gold Goldfinger ich. so. Ja, das ist schon richtig, das ist schon richtig gut. Wobei dann eben auch später diese Sachen wie Moonraker oder so, also dann eben
0: nicht mehr mit Sean Conrad, finde ich, aber trotzdem auch super geil. Ja. Moonraker, übertrieben geiler Bond. Muss ja. man wirklich mal sagen. Mega. Ja, ähm, schlechtester Bond vielleicht noch ganz kurz?
1: Äh, definitiv nicht. Also nicht der mit George Lazenby der ist überraschend gut,
0: wie ich finde. Ja, haben, den haben wir doch beim, beim Jubiläum, haben wir den geguckt. Weißt du, noch ja. nur ein Burrito-Stichwort.
1: Genau. Nee, der ist überraschend gut. Ich kann gar nicht so vielleicht irgendwie äh, hier. Ähm, hier ist der Dings Ding, Ding Ach, mir fällt es gar nicht ein. Ähm, Daniel Craig. Achso, so, als
0: Schauspieler meinst du? Ja, Daniel Craig? Beides. Es ist Tateinheit. Ich finde, Daniel Craig ist schlechtester Bond und äh, schlechtester Bond-Film ist Quantum of Solace.
1: Ja, ja. Es, äh, ja, Ge geht sogar. Ich glaube, ich fand äh, den Casino Royale noch
0: schlechter. Den hm. fand ich gut. der der hat mir gefallen. Hat mich perfekt entertained, hm. Mochte ich. Ja. Ich finde, bei Daniel Craig ist das Problem, wirklich, was vielleicht gar nicht mehr Daniel Craigs... Pro was er nicht verursacht hat, aber ich habe verknüpft ihn damit. Sie wollten, haben angefangen Bond menschlicher zu machen. Er hat viel mehr Emotionen, er ist traurig, er ist teilweise ein gebrochener Mann, weißt du? Und solche Actionhelden gibt es schon acht Milliarden andere. James Bond ist für mich eine Larger-than-Life-Figur. Weißt du, das ist ein Mann, der hat keine emotionalen Probleme, dem geht's tip-top, der knattert die Weiber weg, er schießt die Bösewichte, rettet den Tag mit einem guten Spruch. Das ist James Bond, das macht ihn besonders Weißt du, das ist sein sein Unique Selling Point, wie man so schön sagt. Und sobald so andere Actionhelden die Verletzlichkeit haben, gibt's genug. Ich finde James Bond ist so eben so eine, das ist gar kein richtiger Mensch fast für mich.
1: Ja, Ist, ein so, ist so. Man will auch, ich will auch gar nicht so viel über seine Hintergrundgeschichte tatsächlich Richtig. erfahren. Richtig, genau. Ja, ja. Nee, ist schon. Ist so ist schon das. So. Und
0: das haben eben die alten Bonds noch besser verkörpert, als jetzt ein Daniel Craig das macht. Und ich würde mir ja, wünschen, dass die Reihe wieder da weggeht davon.
1: Wenn ich, wenn ich so eine Mischung haben will aus, äh, Typ, der auch irgendwie Probleme hat, aber trotzdem super krass ist, dann gucke ich halt Mission Impossible.
0: Ja, oder John Wick. Ja, so. Wobei John Wick hat keine Probleme, die hat er ja. ja erschossen.
1: Stimmt. Wenn Boah. sein Hund tot ist, dann ist vorbei. das,
0: nee, das, ist, nicht, das ist dann nicht John Wicks Problem, das ist Problem der anderen Leute dann.
1: Genau. So Wo ist das. Ähm, gut, auf meiner Liste. Der nächste, du bist dann. Auf meiner Liste äh, habe ich hier 87, mein Geburtsergang, ähm, die Unbestechlichen, äh, ah. The Untouchables. Hab ich, das hätte ich gestern zum ersten Mal noch komplett mir reingezogen zu Ehren von äh, Sean Connery. Und der Film mhm. ist überraschend gut. Also wirklich super. Und es ist auch der Film, Sean ähm, Connery wieder in der Nebenrolle als älterer Polizist, äh, der ähm, dem jungen jungen äh, Nicht-Polizist, aber Mitarbeiter vom Schatzamt, mehr oder weniger, äh, so ein bisschen zeigt, wie, wie Chicago funktioniert. Es geht um äh, die Prohibition und ähm, den Kampf äh, gegen Al Capone, geführt von Kevin Costner in dem Fall. Also der Angriff. Böses Robert De Niro. Genau. Und äh, für die Rolle, also wieder meine Nebenrolle, äh, hat tatsächlich äh, Sean Connery seine einzige Oscar-Nominierung und auch gleich den Oscar abgesandt.
0: Zu Recht. Um, ich habe den auch, wäre tatsächlich meine Nummer 3 gewesen jetzt. Also haben wir die nächste Doppelung, aber es ist ja klar, weil *Untouchables* ist ein Wahnsinnsfilm. Ich, die Unbestechlichen, das sind schwierig, aber Trifft von mir aus. so ganz, ne? Die, ja. Das also ähm,
1: müsste, müsste eigentlich heißen, die denen keiner was anhaben kann. So,
0: ja. Das wäre so die. Also Qualitäts großartig. Qualitäts ich finde wirklich ganz, Es spielt eine richtig tolle Rolle. Toll. ja, witzig. Um, wir haben einen Robert De Niro als Al Capone, der auch einen großartigen Al Capone gibt. Ich finde, jeder Nacht einen richtig guten Job. Der Kevin Costner als Elliot Ness, super. Sehr,
1: der sehr junge Andy Garcia spielt mit. Äh
0: mit einer der besten Filmszenen, die ich je gesehen habe. War für mich damals, ich glaube in der Magic Moments Folge, habe ich es nicht gesagt, wir könnten übrigens nochmal eine Magic Moments Folge machen, es gibt so viele neue... Ähm die ganz berühmte Szene, auch tausendmal verarscht in die nackte Kanone oder so. Du siehst, wie dieser Kinderwagen in Zeitlupe die Treppe runterfällt. Weißt du noch?
1: Ja, lustigerweise kannte Ge ich bis, bis gestern nur die Szene aus die nackte Kanone und habe das überhaupt nicht verstanden. Dann <lacht> ja, ich fand das halt lustig, aber so, ich dachte mir so, ja, ist okay, aber halt, wenn man diese Untouchables äh, mal gesehen hat, dann versteht man erst, um was eigentlich geht.
0: Ja, und das war für mich, ich habe das halt gesehen, das war so spannend und ich konnte es halt nicht glauben. So, boah. Und der junge, geile Andy Garcia schlittert rein, stoppt den Kinderwagen, zielt auf den Bösen und der so, hast du ihn? Ja. Ich hab ihn. Und ballert ihm die Rübe weg. Ich bin ausgeflippt. Ich fand, das war ein, so eine krasse Filmszene. Gut, ich war auch halt noch sehr jung. Ich glaube vielleicht 10 oder 11, als ich das gesehen habe. Da war das war ich noch leicht zu beeindrucken. Aber ähm, wenn ich es heute sehe, kriege ich echt immer noch ein bisschen Gänsehaut. Ich finde, das ist eine richtig geile Filmszene. Super ikonisch. Und daran denke ich immer als allererstes, äh, wenn ich an Untouchables denke, an diese Filmszene. Aber auch an Sean Connery, er schießt ja nicht irgendjemanden und sagt, der ähnliche Spaghettifresser. kommt mit Messer zu der Schießerei.
1: Ja, genau, und dann geht er, ja gut, kein Spoiler-Alarm, genau, lustigerweise... Ja gut, der, der, Film
0: der Film ist der ist, so alt wie du, ich bitte dich, ja, du kannst lustiger, ja auch... Lustigerweise habe ich
1: das gestern genau, also als dieser ähm, dieser Gangster bei ihm da auftaucht in der Bude und hat dann irgendwie das Messer und er dreht sich rum und ist so eine abgesagte Schrotflinte und dann sage ich noch ah, he's bringing a knife to a gunfight und in dem Moment sagt er das tatsächlich, das fand ich auch ziemlich cool, ähm, das, diese diese Szene mit dem Kinderwagen äh, fand ich auch ganz geil, lustigerweise, weil die das ähm, die bricht so ein bisschen mit dem Rest des Films, also von der Erzählart und Weise her. Also mhm. die bekommt so viel Zeit und im Hintergrund dazu die Musik von Ennio Morricone, das muss man auch mal erwähnen, das, großartig. Ist also, das ist schon krass, was dass der Film so alles zusammenbringt an krassen Schauspielern, an krassen Szenen cooler Action, also wirklich ein super Film, hat mir, hat mir super viel Spaß gemacht beim Gucken und wie gesagt, der ist von
0: 87 und ist immer noch super, so wie ich. Kannst du immer noch gucken, diese ganzen 80s-Filme kannst du immer noch reinhauen, weil da war es war CGI immer noch nicht erfunden, das sind alles noch noch praktische Effekte, alles und deswegen altern die auch so gut. Klar, die haben eine deutlich langsamere Erzählweise, was ich aber gerade so ein Untouchables ist so wahnsinnig entschleunigend finde ich, wenn du den schaust. Das ist so ganz entspannt, ganz gemütlich kann man den gucken auch wieder. Ja, total, total. Aber ich finde, ja ähm, keine Längen, der Film. Super krass. Nee, das kannst du wirklich, ist wirklich wahr. Großartig, großartiger Film, hat mir wahnsinnig viel äh, Spaß gemacht. Ist übrigens Bring a Knife to a Gunfight, das ist ja dieses, diesen Meme-Charakter hat der Spruch ja eigentlich schon. Ich glaube, der kommt tatsächlich aus diesem Film. Ich glaube, der hat ihn erfunden. Wirklich. Das ist so eine Redewendung eigentlich so einfach, ja hat man. Ja. Ich glaube, die kommt von Natasha Biss. Ich möchte das glauben. Okay, was ja. hast du auf der Liste noch? Gut, ja tatsächlich jetzt wird auch meine Liste wird dünn wie mein Haar. Ähm, und zwar war ja ein unbestechlichen wäre die 3 gewesen, Name der Rose wäre die 2 gewesen, dann kommen wir jetzt schon zu meiner Nummer 1. Hast du bestimmt nicht auf der Liste, habe ich aber ist der mein liebster, liebster, liebster Sean Connery Film Sean Connery in einer ungewöhnlichen, aber nichtsdestotrotz geilen Rolle. Du wirst niemals drauf kommen, was ich jetzt sage. Ich sage Dragonheart. Ich sage Dragonheart <lacht> und ich meine es auch so. Denn, nee, pass auf. Ähm, Dragonheart ist ein fantastischer Fantasy-Film. Den kannst du heute immer noch gucken. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ich war in der fünften Klasse damals. Habe ich ihn im Kino gesehen. War weggeboxt und habe ihn seitdem bestimmt 20 Mal gesehen. finde ihn absolut großartig. Auch schon mehrfach auf Englisch gesehen. Und da deswegen... Sean Connery spricht Drago, den Drachen. Ähm... Oder Draco, weiß gar nicht mehr. Doch nicht so oft gesehen. <lacht> ähm, ich Vielleicht verwechselt mit Ivan Drago. <lacht> <Mein> Toy, <lacht> <du recht>. ja. <lacht> Nein, Draco heißt er, heißt so. ist sein Name. Ähm, er spricht den und sie haben auch Motion Capturing-mäßig die Mimik bei ihm abgenommen. Weißt das ist du? Ziemlich und er früh, wird ne? im, Ja, genau, das war einer der ersten Mal, wo man das so gemacht hat. Das hat aber super funktioniert. Und er spricht mit seinem schottischen Akzent, dieser geilen Stimme. Ich finde, er hat eine unfassbar geile Stimme ja. spricht der super krass diesen Drachen. Du hast ihn wahrscheinlich noch nie auf Englisch gesehen oder hast du ihn überhaupt schon mal gesehen? Ich habe den auch als Kind
1: irgendwie gesehen. Ich weiß noch, damals sind alle ausgeflippt, was die was die äh, CGI-Geschichten und so betrifft. Ich da dachte, ja, alle, oh, ist das krass. Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich ertrage das heute nicht mehr. Ich finde, er ist nicht also was die was die Optik angeht, nicht so gut gealtert
0: tatsächlich. So ich wie wir auch. Ich mag den immer noch. Das war von 96, ist er übrigens. Ich habe nachgeschaut. Ähm, und ich finde, wie er diesem Drachen Leben verleiht, dass man richtig mitfiebert mit ihm und, und den Drachen halt super gut findet. Und, und der Drache tatsächlich mein, meine Lieblingsfigur. Wenn mein Vater Dragonheart guckt, schaltet er immer aus, bevor, Achtung, Spoiler-Alarm, Ohren zuhalten, halten, mi äh, der Drache geäxt wird. Ähm, bevor der sterben muss, schaltet mein Vater aus, weil er nicht sehen will, wie der Drache stirbt. Okay. Zum Beispiel. Das ist also, wie bei mir das... Och, Winnetou. Ja. Oh. Winnetou. Der hat bekommen, was er verdient hat. <lacht> ähm, nee, super und äh, im Deutschen auch nicht minder schlecht. Ich gucke manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch. Mario Adolf spricht den Drachen auf Englisch und der hat auch eine geile Stimme. Ja, das ist ganz geil. Ich finde, ja,
1: ja nee, Dragon, Dragonheart also, ist so ein bisschen wie äh, die Herrschaft des Feuers für Kinder. Das ist
0: meine Meinung. Das, das ist eine Lüge, die Herrschaft des Feuers ist bodenlos. Die hat eine super Prügelei, aber ansonsten ist der echt... Warum ist der eigentlich nicht geil? Da jagen Leute mit Militärmaschinen Drachen. Warum ist, das Drehbuch schreibt sich von selbst. Ja, vor allem die beste Szene aus Dragon, das Dragon hat, wollte
1: ich sagen, aus also die Herrschaft des Feuers ist ja, wenn sie, wenn sie den Kindern Star Wars erzählen. Die Geschichte
0: von Star Wars. Ja, ja. Das ist so. Das ist super geil. Ich weiß nicht, ich fand den Film eigentlich ganz gut. Cool. Aber... Ich will noch eine Chance geben. Ich erinnere mich nur an eine super geile Prügelei zwischen Christian Bale und Matthew McConaughey. Mhm. Was ja eh schon mal gut ist. Und so. Aber nochmal kurz zu Dragonheart. Wir haben Dennis Quaid, ähm, in der das Hauptrolle als Sir Bone. Dennis Quaid, das ist die Frage, der hat früher viel gemacht, hat in den 80 er 90ern viel gemacht, er spielt eine großartige Rolle als alter Quarterback in an jedem verdammten Sonntag. Aber seitdem, äh, ist er irgendwie, ist der eigentlich in Randy Quaid verwandt?
1: Wer ist Randy Quaid?
0: Das ist so ein, so ein Witzeschauspieler. Der spielt in den Griswold-Filmen, halt in diesen National Lampoons, ja. spielt er immer mit, spielt er den versoffenen, äh, ähm, Schwager.
1: Ja, so der, ja.
0: N ja. ich? Ist die Frage. Hm, weiß man nicht. Das Dann man haben nicht wir eben ja, David äh, Thewlis, der, äh, den, 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 den Professor spielt aus Harry Potter Teil 3, der auch ein, der Professor Lupi. Spielt er. Genau. Der spielt damit in jungen Jahren. Äh, super. Und wir haben, es ist einfach, es ist ein ganz, ganz toller Film, und ich kann jedem ans Herz legen: liebe Dragonheart, liebe Sean Connery in der Rolle als Drache und ich finde, das hat er so toll gemacht. Er war ein Vorreiter im Motion Capturing-Bereich. Wie man einen Drachen richtig spricht, hat man da gesehen. Ich habe noch nie einen besser synchronisierten Drachen gesehen in der Filmgeschichte. Und ich habe schon überraschenderweise viele, viele, viele Drachen gesehen, die synchronisiert <lacht> wurden. Er ist der Beste. Ich glaube sogar, dass äh, äh, Draco ist mein Lieblingsdrache, mein Lieblingsfilmdrache. Sprechend oder Doch, insgesamt. Insgesamt von allen Filmdrachen fort besser als Smaug, besser als alle. Das wäre auch mal ein Podcasting. Jeder bringt seine fünf Lieblingsdrachen mit. Oh, das, das finde ich Im ganz Podcast. gut. Ich, ich
1: kann jetzt schon sagen, wer mein Lieblingsdrache ist, aber das speichere ich mir jetzt dann auch für die Folge. Ja, wirklich so, oh,
0: die Drachenfolge? Ja gut, bei mir weiß man es jetzt, aber es ist egal. Aber es gibt eine Lichtspielhaus-Drachenfolge. Falls ihr Interesse an der großen Drachengala habt, wie, sie, wie ich sie jetzt schon nenne, die große Drachengala, dann schreibt es doch bitte auf äh, lichtspielhaus.podcast.de, podcast.de. Podcast jo, ich bin alt. Lichtspielhaus-podcast.de, schreibt doch mal, ob ihr gerne, ob ihr Interesse hättet an der großen Drachengala.
1: Wenn nicht, machen wir es trotzdem. So, ähm, so. Mein, ne, ich habe hier noch drei, drei Dinge auf der Liste stehen. Wir müssen ein bisschen hier mal Tempo machen. Ähm, das nächste, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil es einfach super geil ist, ist Indiana Jones und der letzte
0: Kreuzzug von 89. In diesem Zusammenhang empfehlen wir selbstredend unseren großen Indiana -Jones, Jones Podcast. Haben wir den gemacht? haben wir, haben wir bestimmt mal gemacht. Ich glaube nicht. Kleine, safe haben wir die Indiecast gemacht. Wir haben immer mal wieder über Indiana
1: Jones gesprochen, weil es Wahnsinn ist. Das aber, hm, vielleicht sollten wir das mal auch nachholen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, Sean Connery spielt den äh, Vater, also er spielt Dr. Henry Jones, den Vater von Dr. Henry Jones Jr., genannt Indiana, der den Namen eines Hundes trägt, äh, und dieser Film ist einfach nur Wahnsinn. Ich habe den so oft schon gesehen, ich liebe ihn von Anfang bis Ende. Es ist ganz toll.
0: Apropos Anfang, ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich sage immer wieder, wenn mich Leute fragen, Sascha, Du kennst dich wahnsinnig gut mit Filmen aus. Was ist eigentlich der beste, das beste Intro oder der beste Anfang eines Filmes? Sage ich immer, immer, immer äh, der letzte Kreuzzug. Ich finde erstmal River Phoenix, geiler Typ, muss man klar sagen. Ähm, dieser Prolog, wie River Phoenix dieses Kreuz das ist der, der, niemals so einen guten Filmanfang gesehen. Der ist spannend, der erklärt die komplette Figur Indiana Jones, der zeigt ja alles, der ist selber diese, diese absurde Verfolgungsjagd auf dem Zug. Es ist sowas Tolles und ich finde auch, wenn du es zum 50. Mal siehst, ist es immer noch spannend und immer noch saugeil. Ja,
1: stimmt dir 100% zu. Äh, Fun äh, News an dieser Stelle, äh, auch ganz spannend. Also das ist ja River Phoenix, der den jungen Indie spielt, der ja auch viel zu früh leider verstorben ist. Der Bruder von Joaquin Phoenix. Äh, stellt sich raus, John K. Phoenix hat jetzt gerade ein neues Kind, also er hat ein Kind bekommen, einen Sohn und, und der heißt jetzt auch River. Oh, das ist schön. Das finde ich das cool gibt schön. also wieder einen
0: River Phoenix in der Welt. Ja,
1: das finde ich sehr gut. Schön. Okay. Genau, auf jeden Fall, also dieser ganze Film ist einfach nur Wahnsinn und ähm, ich finde die die Rolle äh, des äh, alten Dr. Jones ist super geil, aber also der funktioniert alleine ist der schon super. Ich würde mir einen, einen, einen Film alleine nur mit dem hätte ich mir angeschaut. Aber diese Kombination ja. Vater Junior Jones zusammen unterwegs, der ältere Professor, der eigentlich die ganze Zeit nur eigentlich irgendwo im Studierzimmer sitzen mag und gleichzeitig irgendwie sein Sohn, der Archäologe ist und draußen unterwegs. Und sie legen sich mit fiesen Nazis an und entdecken irgendwie den Heiligen Kral. Der Film ist einfach nur Wahnsinn.
0: <lacht> Die legen sich mit Nazis an und entdecken den Heiligen Kral. Das Drehbuch schreibt sich von selbst. Aber Nazis sind immer gute Bösewichte. Und ich finde tatsächlich, ist Sean Connery der heimliche Star des Films. Ich finde, er ist der Comic Relief, muss man eigentlich sagen. Weil, ich, Warum hast du das gemacht? Ich dachte, du bist ein Nazi. Vater, die kommen immer durch die Tür! Ja. Also der Film hat, ist, ist tatsächlich auch sehr, sehr witzig und ich finde Sean Connery ist der heimliche Film, äh, Star dieses Films.
1: Ja. Also ich meine, ähm, es gibt ja auch dieses, es gibt ja auch als, als GIF eben diese Szene am Ende, wenn Indy da an der Klippe hängt und diesen, den Kral erreichen mag und er sagt halt nur, Indiana, lass es sein. Also, oder let Ach. it go auf Englisch. Es ist einfach nur, ja. das, das ist so episch und die haben so eine gute Beziehung zusammen und ähm, einfach super oder wenn Indy dann mit dem mit dem Panzer darunter stürzt und man denkt oh Gott Indy ist weg und äh, sein Vater steht oben und also, war eine krasse Beziehung super gut und sehr sehr lustig
0: ja tatsächlich war er doch gar nicht so viel älter oder also irgendwie
1: Nee, gefühlt ist es ist ja auch so ein auch so ein Ding bei Sean Connery ähm, er spielt man hat ihn im Kopf als diesen jungen äh, super agilen ähm, James Bond und dann ist er plötzlich, zack, ist er der alte Mann bei Indiana Jones. So viel dazwischen ist gar nicht, ne?
0: Nee, das stimmt.
1: Also das liest man jetzt auch im Nachhinein, dass es oft heißt, er ist halt dann sehr schnell als diese ältere, weise Figur, man haben wir bei den Untouchables ja auch gehabt, dann besetzt werden diesen Ratgeber eher. Das ist ja ganz spannend eigentlich. Ja.
0: Das stimmt, vom Actionstar, irgendwann
1: nimmt man ihm das natürlich nicht mehr ab. Ja. Selbst bei der Name der Rose ist er schon alt eigentlich, gefühlt. Und das
0: ja. ist 86. Ja, gut, wie alt ist der Mann da? ist ja schon alt auch. Ich glaube, der hat sich auch sehr lange sehr gut gehalten.
1: Ja, das stimmt. Er ist auch mehrfach ja irgendwie zum äh, einen der sexiesten Schauspieler ever und so gewählt worden. Ähm, ja. Und auch zu einem Schauspieler mit einem der übelsten Akzente. Äh, also bei äh, für die Untouchables, lustigerweise <lacht> hat er einen Oscar bekommen, dann gab es aber irgendwo eine Abstimmung, äh, die schlechtesten Filmakzente und da hat er tatsächlich einen bekommen. <lacht>
0: Ja. Ich habe übrigens gerade nachgeschaut, wir haben keinen Indiana Jones Podcast gemacht, aber wir haben einen Film-Anfang-Podcast gehabt und da habe ich dieses Kurzreferat über den Anfang schon gehalten. Das ist richtig. Ich hatte nämlich gerade ein Déjà-vu und dachte mir, wir hätten im Indiecast das alles schon gesagt. Es gibt keinen Indiecast von und es ist so komisch. Traurig. Sollten wir vielleicht
1: noch nachholen. Ähm, hm. hast du noch was auf der Liste oder bist du schon durch?
0: Nee, ich bin ich bin, ich bin durch. Okay, das
1: dann habe ich noch, zwei Sachen habe ich noch. Das eine ziehe ich mal vor, weil ich weiß, dass du es nicht magst. Es ist die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Einer der, von 2003. ich habe da schon öfter drüber gesprochen, weil ich diesen Film <lacht> wirklich ganz toll finde und bestimmt schon zehn Jahre.
0: du sprichst so oft von der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, du bist <lacht> im Bus und sprichst Leute. Entschuldigung, äh, dürfte ich Ihnen von der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen erzählen?
1: Ja, ich stehe da immer mit der, der
0: DVD-Box
1: voll Türen von ja. Nachbarn und klingel. Ja, nee, dieser, ich mag, ich liebe diesen Film wirklich. Ich habe den schon so oft gesehen. Ich finde den super geil. Ich finde die Action super. Also die Prämisse ist, diese ganzen äh, Buchfiguren aus dem viktorianischen England gibt es alle wirklich. Und sie bilden eine super coole Geheimnisgang, irgendwie mit... Äh, irgendwie Dracula ist da am Start und äh, hier äh, Dorian, wie ist das? Dorian Gray? Genau, das Dorian, ist, Gray. Also Dorian Gray. Äh, er ist irgendwie Alan Quartermain, äh, Tom Sawyer ist mit am Start und, und dann sind die super krass unterwegs und auch mit der nauti
0: Da gibt es doch schon Penny Dreadful, heißt es.
1: Ja, stimmt. Und ich weiß nicht, <lacht> ich, ich finde diesen Film wirklich so geil von Anfang bis Ende. Ähm, ja und äh, ich finde er spielt einen sehr guten äh, Quartermain, weil auch auch hier ist er wieder der weise Ratgeber für den jungen Tom Sawyer, der dann auch am später irgendwie die Rolle dann des Quartermain quasi so ein bisschen aufnimmt und so, ich finde super, also super geil und ähm, ich finde er macht einen guten Job.
0: Quartermain? Gibt es da nicht auch Filme Richard Chamberlain? Ja,
1: zwei Stück, die stehen bei mir hier auch im, äh, im Regal. Die beste Szene ist, glaube ich, aus Quartermain Teil 2, lass mich nicht lügen. Äh, nee, Teil 1, glaube ich, wo sie in einem riesigen Kochtopf äh, einen Hang runterrollen. Und das, ist alles ganz <lacht> frisch, das sieht alles ganz schlimm aus, der Film. Also, das sieht alles, ja, alles, alles nach
0: Pappe aus, aber ich finde sie super. Ich erinnere mich ja auch, äh, in Quartermain fährt Quartermain nach Hause. Bezug oder Taxi springt kurz raus, boxt ein paar Leuten ins Gesicht und hüpft wieder drauf. Irgendwie so eine Szene ist mir im Gedächtnis geblieben. Das und klingt, das klingt sehr worden. random. Wie ja. ja, einfach Leute schlägt. so. Ja. <lacht> Aber bleibt mir unbenommen. Ähm, ja, Quartermain. Man sagt doch über Quartermain, ähm, Afrika wird ihm nicht erlauben zu sterben oder so.
1: Ja. Und so, äh, Spoiler-Alarm an der Stelle, so endet ja auch die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo man das Grab von Quartermain sieht und irgendein <lacht> so ein Voodoo-Priester oder sowas tanzt drumherum und die Erde bewegt plötzlich, man weiß nicht, aber wieder aufersteht oder nicht. Ich hätte mich ja auch super auf den zweiten Teil gefreut, aber äh, die Kinokassen haben es nicht zugelassen, glaube ich. Boah, ich, find, ich muss echt sagen, ich finde den echt nicht gut. Ja, es ist, ist nicht alleine.
0: Ja. Aber wenn dir der gefällt, dann guck doch bitte auch mal den neuen Robin Hood. Das ist eine ganz ähnliche Kerbe. Ich könnte mir vorstellen, dass du viel Spaß damit hast. Wirklich wahr. Ganz ehrlich, ich kenne dich doch. Versuch bitte den mal zu schauen. Ich glaube, du findest den ganz gut.
1: Na gut, wenn du das sagst, vertraue ich dir mal. Der, der
0: hat sehr, sehr viel von der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Hm, das wäre ja nicht so schlecht. Bitte, nächstes Mal erwarte ich einen Bericht.
1: Jawohl. So, ich habe jetzt noch einen Film auf meiner Liste. Das ist eigentlich merkwürdig, dass der gar nicht benannt worden ist bisher. Ähm, denn es ist äh, The Rock, tatsächlich. The Rock ist Teil Nummer eins. Ich habe ja jetzt keine Liste gemacht, was mein liebste, liebster Teil ist. Wenn, Dann wäre es wahrscheinlich Indiana Jones. Aber äh, The Rock ist auf jeden Fall einer meiner Top
0: 5 Filme mit, äh, mit ihm, mit John Connery. Gut, du hast, es ist ein geiler Film. Es ist wirklich ein geiler Film, muss man sagen. Einen nicht so schlechten Nicolas Cage, was ja auch schon mal was ist, und ich finde die Action knallt. Was mein Problem mit The Rock war, ähm, dass der kam ja damals immer nur im Fernsehen, es gab kein Streaming seiner Zeit, und The Rock war immer furchtbar geschnitten. War unglaublich geschnitten. Also, das ist ja Wahnsinn. Es gibt die Szene, wo Nicolas Cage hier in den Virus in den Mund stopft und dann die Fresse einhaut und sich dann gegenmittel spritzt und super fertig diese ikonischen Flieger abwehrt, wenn du dich erinnerst. Ja, und, also als als hab genau. und als Kind habe ich nie verstanden. Und als Kind habe ich nie verstanden, warum ist der denn so fertig hier auf einmal? Der ist doch nur die Treppe hoch. Weil der gesamte Fight mit der Kugel im Mund, Schlagen, Gegenmittelspritzen, hat alles gefehlt. Du siehst ihn die Treppe hochlaufen, die Cage, und er ist einfach nur oben super im Arsch. Und ich habe nie verstanden, warum, bis ich ihn irgendwann mal umgeschnitten gesehen habe. Hm. Der halbe Film ist weggesetzt worden von RTL.
1: Ja, es gibt aber es, ist, es gibt generell so Filme, die auch immer also mir ist das aufgefallen, als ich jetzt nach nach den geschaut habe, welche Filme mich denn noch interessieren könnten von John Connery, ist mir aufgefallen, es gab ja mal hier mit and Dunster Jones verlockende Falle. Das ist so ein oh, Film, ich wo ich gefühlt zehnmal irgendwelche Teile nur gesehen habe, so Versatzstücke, weil der auch gefühlt jeden Sonntag Mittag irgendwo auf Pro 7 gelaufen ist, den man so beim ja. Durchseppen dann irgendwann gesehen hat. Ich weiß auch gar nicht, da hat er auch so einen älteren Verführer gespielt, aber auch so ein Film wo man wo ich immer nur so Stücke gesehen habe ist ein bisschen anders natürlich als bei The Rock, aber auch irgendwie so in Versatzstücken macht er keinen Sinn, aber ich finde The Rock komplett ist irgendwie ein ganz geiler Film eigentlich.
0: Nee, gebe ich dir, je länger ich drüber nachdenke und je länger ich drüber spreche, desto besser ist er auch. Und Sean Connery macht einen richtig geilen Job. Ich finde, er ist jetzt auch so wieder, er spielt auch die alte Mentorenrolle ein bisschen wieder, äh, aber auch den 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 geilsten Typen eigentlich, weil Nicolas Cage spielt dann diesen Goodspeed, der eigentlich nur so ein Virologe ist. Ähm, und äh, hier Sean Connery ist doch der erfahrene Alcatraz-Dude.
1: Ja, ich glaube, also, um es mal kurz zusammenzufassen, ich glaube, die Story ist ja irgendwie, es gibt halt irgendwie äh, Alcatraz, natürlich dieses alte verlassene Gefängnis und ähm, irgendwelche bösen Terroristen bauen so einen Raketenstützpunkt darauf auf und drohen irgendwie die Welt mit so einem Virus zu verseuchen und jetzt brauchen sie natürlich jemanden, der Alcatraz kennt und ich glaube irgendwie, äh, Sean Connery ist der Einzige, der irgendwie mal geflohen ist oder so von Alcatraz und deswegen muss er dann den jungen Virologen äh, Nicolas Cage da auf die Insel bringen. Ja. Und sie holen schon ab, glaube ich, aus so einem Hochsicherheitsknast oder irgendwas. So da hängt mhm. er mit langen Haaren hängt er da so rum.
0: Ja, das ist geil. Es ist ein typischer 90er-Jahre-Plot, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, aber, aber auch wieder mal diese 80er, 90er-Action, ich finde, die funktioniert einfach immer noch sehr, sehr gut mhm. und macht Spaß. Ich finde, die Bösewichte sind ganz geil. Ed Harris spielt General Hummel, ja. oder Hummel, General Francis Hammer, Ed Harris. Ed Harris macht einen sehr guten Job, weil Ed Harris hat eigentlich so eine gerechte Sache. Er will, glaube ich, mehr Geld für die Witwen und Waisen von im Krieg gefallenen, glaube ich, ich glaube, Dann besser versorgen oder Rot so. Rot, ja, genau, Da schließt sich der Bogen. Und deswegen hat er diese Flugkörper und eigentlich, er sagt halt, ja, wir schießen das eben auf die Stadt, auf San Francisco oder was, ja. Äh, schießt mir das halt ab und dann ist alles schlimm, wenn die nicht besser werden, nicht so zu viel Geld bekommen für die Versorgung von denen. Und dann sagt der Staat halt nein. Und er ist dann auch so der General, sagt dann halt auch ja, okay, also dann dann halt nicht. Es gibt diesen Spruch, den er dann sagt, wir haben geblufft, sie wollten sehen. Und dann ja, will er halt die ganze Sache abblasen, bis seine Jungs dann halt das, dann gibt es so ein Mexican Standoff mit ihm und seinen Treuen, gegen die die halt wirklich schießen wollen und sowas. Also der Film hat schon ein paar richtig gute Szenen, ja. die, die richtig viel Spaß machen. Ich, was ist, den zu
1: gucken? Ich, ich muss gerade dran denken, es ist so ein bisschen, mir geht's bei dem Film, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich habe den auch immer nur so, der lief dann ja nachts auf Pro7 immer mal so, oder ist so ein bisschen wie bei Con Air. Ich glaube, ich habe 20 Anläufe gebraucht, bis ich die Con Air mal wirklich komplett gesehen habe. Und ich finde auch Con Air ist eigentlich kein schlechter Actionfilm. Aber wenn man immer nur so Stücke sieht, denkt man, was das für ein Scheiß?
0: Nee, du kannst jetzt nicht The Rock und Con Air, Con Air ist Trash. The Rock ist kein Trashfilm. The Rock ist ein geiler 90s Actionfilm. Aber Con Air
1: ist trash. Weiß ich nicht, ich finde Con Air jetzt ganz geil. Ich meine, es ist auch nickel, das
0: Catch mit langen Haaren halt. Okay, ja. das ist trash. <lacht> oh, The Rock sehe ich gerade. Michael Bay Regie geführt.
1: Ja, so. Das Wusstest einiges. du das? Ich hatte das vergessen. Nee. Crazy, crazy.
0: Hm. Du, kritisiert mir nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Ja. Der Michael Bay, ich finde, der kriegt heutzutage nur noch Shit wegen seinen Transformers-Gedöns, aber der hat solide Action abgeliefert früher. Ja, das stimmt schon. Nee, da kann man eigentlich nichts gegen sagen. Ich finde heutzutage Michael Bay fast Meme-Charakter ist das irgendwie, oder? Dass man so sagt, ja, so ein Michael Bay Action ist es halt. Ja. Und mit, diesem, mit diesem Blick hinter der Flagge in die Ferne, so der Michael Bay Shot. Der ja, ist halt so ein bisschen American Fuck, ja, -Yeah, ne? Das ist irgendwie... Ja. Never hm. ja, Rock ist geil. Gut, gute Wahl, schön, dass du ihn reingenommen hast. Den hatte ich komplett vergessen eigentlich.
1: Ja, ist doch okay. geil. So, und jetzt über die, ich meine, über die ganzen Bonds haben wir jetzt nur so in Auszügen gesprochen. Ich meine, da ist viel Schönes dabei, da kann man auch viel Spaß mit haben. Ähm, wir haben es im Vorgespräch schon mal angesprochen, diese ganzen James-Bond-Filme, auch generell alles äh, eben mit Sean Connery, verschwimmt in meinem Kopf auch mal alles zu einem großen James-Bond-Film. Also mhm. ich, ich tue mich sehr, sehr schwer damit. Das ist bei den Roger Moore-Filmen dann jeweils auch wieder so. Sehr schwer, die irgendwie überhaupt zu unterscheiden. Das ist ein großer Film eigentlich.
0: Ja, also das geht mir eigentlich nicht. Ähm, bei den neueren geht's jetzt. Wobei auch da, wenn ich so überlege, was war jetzt halt Spectre, was war Skyfall, man kann es an den Bösewichten ein bisschen festmachen, aber ansonsten wird es schwierig. Was sagst du eigentlich zum Trailer vom neuen Bond äh, No Time to Die? Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gesehen habe.
1: Ich glaube, ich habe es irgendwie ja, vermieden, nachdem nicht. es sich jetzt dauernd wieder verschoben und verschoben und verschoben hat. Ja. Ich glaube, jetzt ja irgendwann für Mitte nächsten Jahres oder, oder, erst, oder sogar 2022 oder sowas angekündigt. Also es ist irgendwie alles gerade super merkwürdig. Man, man kann sich auf nichts mehr verlassen.
0: Okay. Dann Sean ja. Connery. Net wars. Ja. Gut, gute Filme gemacht. Ganz Lieblingsdrache.
1: Jetzt auch im Nachhinein wirklich ganz tolle Filme gemacht. Und ja. ich finde wirklich, er ist auch so ein Schauspielerfilm, der jetzt im Nachhinein auf, der einfach auch so ein Film, selbst wenn er nur in der Nebenrolle dabei ist,
0: einfach nochmal aufwertet. Absolut. Ich, ist auch schön, dass er sich nicht als so, Grand Dame hätte ich fast gesagt, Hollywoods, als so, als der der, 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 Super Hollywood Schauspieler eigentlich, ähm, dann auch sagt, nee komm, ich spiele in Michael Bay Film eine Nebenrolle, fuck it, das ist gut. Dass er jemand, der sich nicht zu schade für Nebenrollen ist, finde ich eine ganz tolle Eigenschaft, dass man sagt, ich nehme mich hier zurück und spiele diese Nebenrolle so gut ich kann. Ja, total. Definitiv. Also wir hatten ja. sehr viel Spaß mit John Connolly, Das lässt sich festhalten. Auf jeden Fall. Sehr viel Spaß werde ich auch haben. Heute schaue ich wahrscheinlich die neue Folge von Mandalorian. Ich habe noch gar nicht reingeschaut
1: in Staffel 2. Das werde ich jetzt... Ich auch nicht. Das ist gestern rausgekommen. Ja.
0: Oder vorgestern. Ja.
1: Genau, das steht bei mir auch noch an. Ich muss jetzt gerade noch hier Uthred, Son of Uthred, die letzte Staffel noch fertig gucken. Hast du noch nicht geguckt? Ich bin noch nicht ganz so. Ist das du schon ein Jahr draußen. Ja, so ja, solange nicht. Aber mir fehlen, glaube ich, noch zwei Folgen oder so. Und ansonsten, ich gucke ja auch gerade Star Trek, da kommt ja jetzt auch jeden Freitag die neue Folge.
0: Das muss ich auch noch schauen. Es ah. ist schon Bitte viel. zwing mir mich, zwing mich keinen Podcast auf. Was wir machen könnten, ich schaue nämlich gerade La Révolution. weißt du, das französische Netflix Original.
1: Ach, das will ich nicht gucken, das sieht furchtbar aus. Das ist
0: geil! Sicher? Übertrieben
1: geil! Ich habe aus, Spaß. aus anderen Quellen gehört, das wäre ziemlicher Quatsch
0: ja oh, wahrscheinlich unter Historikern es ist halt natürlich keine historische Serie über die Revolution es ist natürlich so Mystery Mystery Fantasy bisschen auch alles dabei ja das muss dir halt klar sein das ist keine das ist jetzt nicht irgendwie historisch korrekt alles das ist, ja. das ist natürlich äh, erfundener Quatsch aber es macht Spaß ich habe jetzt angefangen zu
1: schauen das gibt jetzt auf Amazon Prime Truth Seekers mit Simon Peck und Nick Frost das ist jetzt gerade angefangen und das ist super geil das sage ich euch jetzt schon. Also, ich mache bis zwei Folgen durch. Es ist der Wahnsinn. Es macht super Ist das Spaß. Fiktion
0: oder ist das eine Doku? Oder was machen die?
1: Nee, die sind, es ist eine Mischung. Also ich schreibe es jetzt mal so. Ich werde es wieder so beschreiben, weil ich glaube, das trifft gut. Es ist eine Mischung aus Doctor Who und Akte X. Und es, im Endeffekt ist es äh, Nick Frost, der arbeitet für so eine Telefonkompanie. Also der, ähm, der fährt zu Leuten und macht denen das Internet da gescheit. So Und er hat er hat einen jungen Partner, kriegt er dazu, und er hat aber gleichzeitig einen, ähm, einen YouTube-Kanal, wo er mysteriöse Erscheinungen und Geister und sowas auf, auf den Grund geht. Und die haben so ein bisschen wie bei Dr. Who dann auch so mal so so geschichtliche Andeutungen, irgendwas ist merkwürdig und dann gehen die da hin und klären das da auf. Und gleichzeitig ist es, es ist ein bisschen grusel, aber auch sehr, sehr lustig, weil halt Nick Frost, also es ist super geil, ich finde es wahnsinnig, geht eine halbe Stunde die Folge jeweils.
0: Ach super. Schau ich heute Abend nochmal. Schau ich gleich nach Mendo, werfe ich das rein.
1: Ja, also ganz Danke für, für den, den Tipp. Was ich bisher gesehen habe, Wahnsinn.
0: Du, dann lass doch mal als nächste Folge, weil große Kino-Releases gibt's eh nicht, nochmal einen Serientäter machen.
1: Ja, Serientäter. Serientäter Teil oder natürlich. Elf halt oder
0: so. Die Drachenfolge noch. Die
1: Drachenfolge dürfen Drachenfolge.
0: Drachenfolge, unbedingt. Aber ein Serientäter, weil ich will Barbaren auch noch gucken und ich will jetzt Charles La und dann würde ihr Figures auch noch schauen. Und ich habe noch ein paar andere Serien gesehen, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, haben wir über Last Kingdom, haben wir schon gesprochen auch, ne? Ja, bestimmt, weil es Wahnsinn ist. Das Schicksal ist alles. Ja. Ja.
1: Nee, geil. Wieso also, haben
0: wir, da, da wir keine Catchphrase mehr. Nee.
1: Da kriegen wir aber bestimmt ein paar gute Serien zusammen und wenn ja. ihr da draußen Vorschläge habt, ähm, für äh, tolle Serien oder Filme, die wir gucken sollten, dann sagt uns jederzeit Bescheid auf Lichtspielhaus podcast.de. <lacht> ihr könnt uns als Licht tweet house äh, auch schreiben bei Twitter. Äh, bei Facebook könnt ihr uns auch folgen, da findet ihr auch hier und da die neueste Folge. Und äh, das ist natürlich das Einfachste, wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr uns entweder ein neues podcast getränk zukommen lassen, auch da alle Infos auf der Website, oder noch, noch viel einfacher eigentlich, ihr gebt uns eine richtig geile Bewertung bei iTunes. Das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Genau.
0: Oh, so ist es. Ja. Gut, dann sagen wir Bye-Bye und Ciao-Ciao, genießt den Herbst, mogelt euch ein, trinkt abends einen Kräutertee mit der Wolldecke und Brunnerk. Schaut oder ein Cognac. Bitte ein Cognac. Und schaut mal wieder schöne alte Sean Connery filme Ich bin der Sascha.
1: Mein Name ist Matthias. Und äh, wie ähm, wir schon auch online schon gesagt haben, wir ziehen an dieser Stelle nochmal unser imaginäres Topé hätte ich fast gesagt, lustigerweise nämlich. Denn, denn Sean Connery hat in einigen bond filmen ein Tope getragen, nur mal so als kleiner Hinweis. Ähm, das ziehen wir an dieser Stelle nochmal vor. Sean Connery, Bis demnächst. Tschüss. <lacht>